0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht's um das Thema Wasser im Campingfahrzeug und zwar nicht das, was dein Fahrzeug kaputt macht, sondern das, was du trinken kannst.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns selber natürlich viel beschäftigt hat, aber was auch in der Community immer wieder diskutiert wird, vor allem ähm, die Frage auch, ob man das Wasser aus den Tanks und Leitungen im Campingfahrzeug trinken bzw. zum Kochen oder ähm, Kaffee zubereiten äh, benutzen kann. Ähm, da haben Sebastian und ich, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen teilweise. Deswegen haben wir gesagt, wir machen da jetzt auf jeden Fall mal eine Folge zu. Und wir wollen dieses Thema sehr ausführlich Abarbeiten. Das heißt, wir sprechen zum einen natürlich darüber, warum ist das ganze Thema so wichtig ähm, mit der Wasserhygiene. Wir erzählen euch aber auch, was ihr an Zubehör braucht zur Frisch und Frischwasserversorgung und zur Abwasserentsorgung und dann schauen wir uns natürlich auch ein bisschen gemeinsam an, was man für eine bessere Wasserhygiene tun kann.
1: Genau, und was wir nur streifen werden und nicht intensiv behandeln werden, sind halt Themen, die vor allen Dingen auch Expeditionsfahrer und so weiter betreffen. Also wir werden uns mit unserem Podcast weiter an die, ich sag mal, normalen Camper wenden. Das heißt primär die Menschen, die einfach ähm, ein bis mehrere Campingurlaube im Jahr machen, da sicherlich verschiedene Anforderungen auch haben. Da werden wir drauf eingehen. Wir werden auch... Unsere Perspektive mit einbringen vom im, im Campingfahrzeug Lebender, also werden aber auch darauf hinweisen, wenn das negative Auswirkungen haben kann, wenn ihr eben nur ab und zu Urlaub damit macht und es nur ist auch gar nicht böse gemeint, aber ihr werdet im Laufe der Episode noch merken, wo das eventuell eine Bedeutung hat und werden vielleicht das ein oder andere Mal dann noch auf weiterführende Infos auch verlinken.
0: Bevor wir einsteigen, vielleicht noch der kleine Hinweis, ihr könnt uns ja schon seit ähm, Beginn des Podcasts auch Nachrichten schicken, bislang per E-Mail ähm, oder über unser Kontaktformular podcast@campastyle.de oder campastyle.de podcast ähm, Jetzt haben wir aber auch die neue Möglichkeit, dass ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt und da freuen wir uns natürlich, wenn wir euch auch mal hören zwischendurch.
1: Genau, das Ganze könnt ihr unter slash podcast übrigens machen. Da gibt es eine kleine Funktion, wo ihr uns eine Sprachnachricht zuschicken könnt. Und da freuen wir uns über Fragen, aber auch über Lob oder auch Kritik, wenn ihr welche an unserem Podcast habt. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema und gucken erstmal an, warum das Thema Wasser und Wasserhygiene überhaupt ein Thema ist, warum man sich damit mal auseinandersetzen kann. Muss man nicht unbedingt, man kann auch einfach ja das Wasser in den Tanks nicht nutzen und dann hat man damit gar keine Probleme. Aber dafür sind ja eigentlich die Fahrzeuge nicht gemacht. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass eben Wasser durch Keime kontaminiert werden kann. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge da draußen, aber so, so zwei, drei große, ja, ich nenne es mal Arten, die eine Rolle spielen können. Also was ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gehört habt, sind die Legionellen die sind auch tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn man sie trinkt, sondern die sind vor allen Dingen fies, wenn man sie einatmet. Und das passiert immer dann, wenn die quasi in dem Wassersystem drin sind und nicht abgetötet werden, weil sie nämlich ab 60 Grad getötet werden. Das heißt, wenn euer Wasser, euer Boiler und so weiter im Campingfahrzeug auf über 60 Grad heizt, dann könnt ihr sicher gehen, dass die abgetötet werden. Und wenn das nämlich nicht passiert, können die eben im Wasserdampf eingeatmet werden und können dann eben die Legionärskrankheit, also eine Lungenentzündung auslösen, was ähm, ja nicht unbedingt eine einfache Erkrankung ist. Und das kennt man auch von zu Hause, ne? wenn wenn irgendwie der der Boiler oder die Warmwasseranlage nicht nicht heiß genug ist, dann kann das eben tatsächlich ein Problem sein. Das ist immer alles kann, kein Muss, aber da sollte man auf jeden Fall aufpassen.
0: Ja, dann gibt es noch ähm, verschiedene andere Keime, zum Beispiel ähm, die Pseudomonaden, das sind Kaltwasserkeime, die kommen ähm, insbesondere in schlecht durchströmten Leitungen vor. Und können dann halt Lungenentzündungen oder Harnwegsinfekte auslösen. Das gilt insbesondere für geschwächte Menschen. Aber man weiß halt auch nicht, wie es um das eigene Immunsystem immer so bestellt ist. Deswegen ähm, ist da auch ein bisschen Vorsicht geraten. Und ich, äh, fa also fast noch ein bisschen ekliger und unangenehmer, finde ich E. coli, Bakterien und Enterokokken. Ähm, die sind normalerweise im Darm bzw. in den Ausscheidungen von Menschen und Tieren zu Hause und gelangen dann eben im Zweifel über mangelnde Hygiene ins Wasser, können ebenfalls unterschiedliche Krankheiten auslösen, Harnwegsinfekte, Magen-Darm-Beschwerden. Ihr kennt wahrscheinlich auch die äh, Rückrufe im Lebensmittelbereich, wenn man mal wieder festgestellt hat, dass das billige Aldi-Hackfleisch mit E. coli-Bakterien verseucht ist. Ähm, also das sind ganz fiese Erreger, die auch einem ordentlich den Urlaub verhageln können, abgesehen davon, dass es halt auch wirklich fies ist, ähm, sich das vorzustellen. Und ja, da kann man eben auch so ein bisschen vorbeugen mit der richtigen Wasserhygiene.
1: Und das mit dem Hack kann nicht nur bei dem einen Discounter passieren, sondern generell überall passieren. Das nur nochmal erwähnt, damit jetzt nicht irgendjemand denkt, dass Passiert nur bei der einen Firma, die Nelly jetzt genannt hat. Was wir auch dazu sagen können, also kann ich zum Beispiel aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja mit meiner Frau knapp sechs Jahre bisher, oder ich bin, sondern wir haben im Wohnmobil gelebt und wir haben auch immer das Wasser aus unseren Tanks getrunken. Wir haben uns damit geduscht, wir haben uns damit gewaschen, wir haben Zähne geputzt, aber wir haben es eben auch getrunken und zwar so, wie es aus, der, aus dem Wasserhahn im Wohnmobil kam, und ähm, ja, wir haben in den ganzen Jahren nicht einmal irgendwie ein Problem gehabt. Wir haben natürlich den großen Vorteil, durch das drin Leben 24-7 ist das Wasser immer in Bewegung und dadurch eben drauf, auch darauf geachtet haben, dass wir beim Einfüllen eine gewisse Hygiene haben. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen da bin ich nicht unbedingt der sorgfältigste Mensch. Also ich, ich kenne Menschen, die, die desinfizieren dann ihren Schlauch, wenn sie Wasser einfüllen vorher mit Desinfektionstüchern. und hast du nicht gesehen, das mache ich alles nicht. Ich habe auch Dinge benutzt, wo andere sagen, um Gottes Willen, das kann man nicht tun. Wir sprechen da gleich drüber, wir sprechen auch über die Risiken. Das Thema ist aber auch, wenn ich, wenn ich eben ablaufen lasse, wenn es viel in Benutzung ist, dann sind natürlich die Risiken auch geringer. Und das ist wiederum schlecht für euch. <lacht> Denn äh, wenn eure Fahrzeuge halt nur mehrfach im Jahr genutzt werden und nicht dauerhaft, dann habe ich genau da eben das Risiko, dass die, dass das Wasser ähm, leicht kontaminiert irgendwo rumsteht. Es wird vielleicht warm im Sommer. Und dann habe ich eben das Risiko, dass Dinge wachsen und gedeihen und dann eben tatsächlich auch in der Menge vorhanden sind, die eben euch gefährlich werden kann. Und das war jetzt unser Vorteil und deswegen macht es durchaus Sinn ein paar Sachen auch zu tun und eine letzte Sache dazu auch was wir gemacht haben als wir das Fahrzeug relativ neu übernommen hatten oder zumindest beim ersten Mobil haben wir das gemacht beim zweiten gar nicht mehr wir haben einmal das Tanksystem ähm, bei einer Reparatur die wir sowieso haben machen lassen auch reinigen lassen von einem Unternehmen und die haben da so ein Standard Reinigungskit durchgelassen der glaube ich aus aus zwei Chemikalien besteht mit einer entsprechenden Anleitung und ähm, das hat tatsächlich über Jahre für uns super funktioniert.
0: Ja, ich denke, wir werden da ja gleich auch nochmal drauf zurückkommen im Laufe der, der Folge, aber ich kann schon mal sagen, wir handhaben das ein bisschen anders als ihr, also wir trinken das Wasser aus den Tanks und Leitungen nicht. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, auf die äh, kommen wir gleich nochmal. Ähm, also nicht nur die Keime, sondern eben auch äh, Schwermetalle und so weiter. Aber ja, also ich denke, bei uns ist es vielleicht ein bisschen übertrieben mit der, mit der Wasserhygiene. Ähm, da kann man sicherlich auch einen Weg dazwischen finden. Und äh, ja, vielleicht stellen wir jetzt einmal so kurz vor, Sebastian, was eigentlich alles zum Wassersystem dazugehört.
1: Genau, wir wollten ähm, nämlich so ein bisschen quasi strategisch vorgehen. Das heißt, wir stellen euch erstmal kurz vor, wie es Nele gerade gesagt hat, was was gehört alles zum Wassersystem, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt, was da in eurem Campingfahrzeug alles drin sein kann. Und dann gehen wir quasi von außen nach innen vor. Das heißt, wir gucken erstmal, wie kriegen wir sauberes Wasser rein ins Fahrzeug? Wie können wir es drin äh, unter Umständen sauber halten? Was müssen wir auch tun, um Dinge zu säubern und zu reinigen? Und dann gucken wir, wie wir es auch wieder entnehmen können. Und ja, dann schauen wir mal, was dann vielleicht noch fehlt. Ja, also gucken wir mal, was was gehört alles zum zum Wassersystem dazu. Und da gehen wir auch von außen nach innen. Da haben wir natürlich erstmal irgendwie den Außenwasseranschluss. Den äh, gibt es in, in verschiedenen Variationen. Meistens ist es halt einfach ähm, irgendwie ein, ein, ein Deckel, der auf einer Öffnung angebracht ist, den man verschließen kann. Dort steckt man seinen Wasserschlauch rein und füllt auf. Das Ganze läuft dann eben durch einen, durch einen Schlauch oder ein Rohr in den Frischwassertank, den ihr habt. Dort, wie der Name schon sagt, wird eben das frische Wasser gespeichert. Dann habt ihr meistens noch ein bis zwei weitere Tanks. Man spricht da einmal vom Grau- und einmal vom Schwarzwassertank. Grauwassertank ist ganz normal das Abwasser, also das, was aus euren Waschbecken, Duschen und so weiter unten rausfließt. Und Schwarzwasser ist das, was aus der Toilette im Normalfall rausfließt. Und das kann jetzt ein Tank sein, das kann eben auch so ein, ähm, Kanister sein oder ein Behälter sein in den Toiletten, so eine Kassette. Also es kann ganz verschiedene Varianten haben. Ja, dann haben wir irgendwo im Fahrzeug noch Rohrleitungen, die normalerweise mittlerweile alle aus Kunststoff bestehen. Ähm, oft hat man noch einen Wasserschlauch dabei, um das Wasser eben in diesen Frischwassertank reinzubekommen. Wir haben unter Umständen noch Filter drin. Ähm, das ist aber ein Kann und kein Muss. es kommt wieder aufs Wassersystem an. Wir haben eine Pumpe. Ja, ihr braucht hier irgendwie Wasserdruck, damit das Wasser aus dem Wasserhahn rauskommen kann, weil der Tank ja meistens sogar niedriger liegt als der der Wasserhahn und dafür gibt es eben eine sogenannte Wasserpumpe und da gibt es dann wiederum Druckpumpen, das heißt, die haben ähm, auch gleich kurz erklärt, so einen kleinen Sensor drin, die prüfen also, ist jetzt Druck auf der Leitung und wenn der Druck abfällt, dann schaltet sich die Pumpe ein und pumpt eben Wasser aus dem Tank ins Leitungssystem und es gibt auch sogenannte Tauchpumpen, da ist die Pumpe einfach fest im Wassertank drin und ich habe eben einen kleinen Schalter irgendwo, manchmal ist der auch in einem Wasserhahn eingebaut, manchmal gibt es Fußtasten, meist in älteren Fahrzeugen, wo ich dann eben die Pumpe Aktiviere damit ich Wasserdruck da habe. Dann gibt es oft noch einen Druckausgleichsbehälter, der sorgt ein bisschen dafür, dass die Wasserpumpen nicht so oft laufen müssen, also dass da ein gewisser kleiner Druck aufgebaut werden kann, so dass das System quasi immer ein bisschen unter Druck steht und gerade wenn mal ein Wasserhahn ein bisschen tropft, die Pumpe nicht ständig ein aus ein ausgeht. Die Pumpen hört man ja auch oft im Campingfahrzeug, kennt ihr wahrscheinlich alle, ja, dieses, dieses dumpfe Dröhnen. Und äh, dann haben wir meistens noch ein, ein Boilersystem, äh, wo wir eben warm oder Heißwasser Wasser aufbreiten können. Die werden entweder mit äh, sehr häufig Gas betrieben oder auch mit Diesel betrieben. Oder sogar auch elektrisch, das kommt ein bisschen drauf an. Und ja, dann haben wir halt die klassischen Armaturen, also sprich die Wasserhähne oder auch die die Duscharmatur. Und dazu gehört natürlich auch die Toilettenspülung, wobei die auch bei vielen Toiletten nochmal einen eigenen Tank hat. Also auch das Spülwasser für die Toilette ist nochmal in einem eigenen Tank. Ja, und dann haben wir halt noch so Dinge wie Toilette und Dusche. Und dann gibt es vielleicht noch so etwas seltener den City-Wasseranschluss. Das ist also ein, ja so eine Art Festwasseranschluss, den man vor allen Dingen auf dem Campingplatz benutzen kann. Ähm, eventuell in Kombination mit einem Druckminderer, da werden wir nochmal drauf eingehen. Und wir haben auch in einigen Fahrzeugen einen Außenanschluss für eine Dusche. Das ist dann so ein, so ein Steckanschluss mit einer Klappe drüber. Da kann ich eben außen nochmal einen Duschschlauch mit einer Armatur anschließen, um eben auch außen zu duschen.
0: Ja, wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht wisst, was ein Citywasseranschluss ist, ähm, erklären wir ganz kurz. Das ist im Grunde ein ja, Tank- oder Kanistersystem, äh, bei dem ein Schwimmer angebracht wird. Also wenn man jetzt den Wasserhahn im Wohnwagen öffnet, dann ähm, kommt ja Wasser aus dem Tank in die Leitungen. Und mit diesem System wird quasi dem, ähm, dem Wasseranschluss signalisiert, okay, jetzt ist Wasser raus, bitte wieder nachfüllen. Also der Schwimmer reguliert sozusagen den Zufluss des, Wasser an, also des, des Wassers, das über den Außenanschluss reinkommt, in den Tank oder in den Kanister. Ist besonders spannend für Leute, die sehr lange oder gar fest an einem Ort stehen. Und es gibt noch ein zweites System, was ich selber in, in echt noch nie gesehen habe. Ich weiß aber, dass es existiert. Das ist eine Außensteckdose für einen direkten Anschluss ans Wassernetz. Also ähnlich wie der Citywasseranschluss fließt quasi automatisch Wasser in deinen Wohnwagen rein, wenn du den Wasserhahn betätigst. Aber im Unterschied zum City-Wasseranschluss habe ich eben bei dieser Außensteckdose gar keine Tanks oder Kanister mehr, sondern das ist dann quasi wie zu Hause. Da kommt dann die, also wird die Campingplatzleitung direkt an deinen Wohnwagen angeschlossen und fließt dann das Wasser direkt in deine Armaturen. Das ist wirklich nur für Leute, die einen feststehenden Wohnwagen haben. Aber ich weiß, dass wir auch ein paar Dauercamper unter, unter unseren Hörern haben. Vielleicht ist es für euch ja auch spannend, euch das mal anzugucken.
1: Genau, diese, diese, ne, wir nennen sie mal festen Wasseranschlüsse gibt es eigentlich primär bei den Wohnwagen, weil die ja auch dann häufig länger stehen und deswegen wollen wir sie hier mit quasi aufhören und auch da nochmal der Hinweis bei den Citywasseranschlüssen kann es eben gerade auf großen Plätzen nachts dazu kommen, dass der Druck deutlich höher wird der Wasserdruck, weil einfach natürlich nachts die Menschen schlafen und kein Wasser entnehmen. Ja, tagsüber gibt's immer irgendwie ein paar Wohnwagen, wo gerade Wasser entnommen wird und dann sinkt natürlich der Druck auf den Leitungen. Nachts ist das nicht so und da achtet drauf, dass ihr unter Umständen auch einen Druckminderer einbaut, damit euch dann eben nicht die durch die hohen Drücke irgendwo ähm, Verbindungen ähm, zerfetzt oder ähnliches, weil was man unbedingt vermeiden möchte ist, dass eben Wasser außerhalb des Wassersystems ins Wohnmobil eindringt, weil das ist immer oder auch ins in, in den Wohnwagen, das ist immer nicht gut, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht noch mal auf das Thema Trinkwasser zurück. Trinkwasser ist ja in Deutschland und auch in Europa ein Lebensmittel, was sehr, sehr stark kontrolliert wird. Also es gibt da zahlreiche Verordnungen, sowohl auf nationaler als auch auf ähm, europäischer Ebene. Warum sprechen wir jetzt eigentlich überhaupt dann darüber, wenn doch alles so toll überwacht ist und eigentlich alles sauber sein sollte? Und ich glaube, Sebastian, da haben wir beide schon die ein oder andere Erfahrung gemacht.
1: Ja, ich, ich möchte vorher noch noch ein, zwei Dinge noch dazu sagen. Das ist nämlich super spannend, was du gerade ansprichst. Also in Deutschland ist Trinkwasser das am meisten kontrollierte Lebensmittel. Ja, das heißt, es gibt nichts anderes, was, was, was stärker kontrolliert wird. Und deswegen, wir sind auch irgendwann, als wir noch in der Wohnung gelebt haben, dazu übergegangen, einfach das Leitungswasser zu trinken in der Stadt und... Da gibt es wie immer natürlich die kleine Ausnahme, wo das vielleicht nicht so gut ist, wenn man in einem Haus wohnt, wo es noch alte Pleileitungen gibt. Das muss dann aber schon ein verdammt altes Haus sein. Ja, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das Trinkwasser zu trinken. Aber auch da bin ich viel zu wenig Wasserexperte, um zu sagen, wie lange man das wirklich tun muss, um da tatsächlich einen Schaden zu haben, weil wir auch an vielen anderen Stellen Schadstoffe in unseren Körper aufnehmen. Aber das sollte ja auch nicht die Diskussion sein. Aber worauf ich auch noch kurz kommen möchte. Wichtig ist eben, wenn wir dieses saubere Wasser nutzen wollen, dann müssen wir halt darauf achten, dass wir das über ein sauberes System in unseren sauberen Tank füllen und wir müssen darauf achten, dass wir es dort eben sauber halten und dann können wir es also sinnvoll nutzen. Wenn wir dieses saubere Trinkwasser in einen schmutzigen Tank füllen oder einen schmutzigen Schlauch benutzen oder was auch immer, dann haben wir es kontaminiert und dann ist es eben nicht mehr das, was es eigentlich sein sollte.
0: Ja, das ist zum einen wichtig, ähm, denn ich sehe da auch eigentlich die die kritischen Punkte gar nicht so sehr ähm, an den Wasserleitungen selber, als insbesondere an den Schläuchen und auch dem, ähm, ich sag mal, menschlichen Versagen, was man teilweise auf den Plätzen beobachten kann. Das können wir gleich noch ein bisschen näher ausführen. Es ist aber natürlich so, dass die Kontrollen, ähm, die wir ja jetzt beide schon angesprochen hatten, insbesondere stattfinden im öffentlichen Bereich der Wasserversorgung. Die finden aber nicht statt in den Leitungen, Hausanschlüssen und ähm, also allem, was was privat genutzt wird. Und wenn ich da halt ähm, keine, kein sauberes Wasser habe, wenn ich Schadstoffe in den Leitungen habe oder was weiß ich, ähm, was kann es was da noch geben? Da können sich auch Keime festsetzen, wenn zum Beispiel Leitungen nicht regelmäßig durchgespült werden dann ähm, greift natürlich diese öffentliche Kontrolle nicht. Und da muss ich sagen, dass ich da immer so ein bisschen misstrauisch bin, weil wir haben halt auf diversen Campingplätzen schon festgestellt, dass zwar also Frankreich, Spanien, äh, Italien, ne, wo die ja auch zur Europäischen Union gehören, wo ja ähnlich starke äh, Verordnungen in Kraft sind, aber dass wir da auf Campingplätzen irgendwelche Leitungen an der Parzelle aufmachen und und das Wasser halt gelb mit Schwebstoffen rauskommt. Oder im Baltikum, da hat man uns allerdings gesagt, das sei nicht gefährlich, da hatten wir wirklich rotes Wasser. Da sind einfach irgendwelche Mineralien im Trinkwasser. Da konnten wir dann Leute fragen und die, die haben uns gesagt, das ist ganz normal, das ist also für den Körper ähm, nicht bedenklich. Aber das weiß man halt in dem Moment einfach nicht und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtiger, weil wenn wir damals, ähm, vor allem in Frankreich war das ein paar Mal, wenn wir da keine durchsichtigen Flaschen gehabt hätten zum Wasser abfüllen, dann hätten wir es auch nicht gemerkt und es war richtig, richtig eklig. Also ähm, das mochte man nicht mal zum Zähneputzen oder Duschen verwenden, dieses Wasser.
1: Und das ist... Der nächste spannende Punkt, Nele hat es schon angesprochen und ihr merkt ja auch ein bisschen, ich bin eher der Vertreter der etwas lässigeren und entspannteren ähm, äh, Variante Mensch und Nele ist eher der vorsichtige Mensch und es ist doch beides völlig in Ordnung, also davon ist nichts irgendwie schlecht und da muss man sich auch nicht lustig drüber machen, das ist völlig okay, das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, die etwas vorsichtigere Variante Mensch ist natürlich dann sehr anfällig für diversen Marketing-Kram da draußen. Ähm, das muss gar nicht unbedingt bedeuten, dass alles, was draußen verkauft ist, auch Schrott ist und euch nur quasi an der Nase herumführt, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber seid ein bisschen vorsichtig. Angst ist immer ein guter Verkäufer ähm, und viele Unternehmen wissen das sehr gut für sich zu benutzen. Gleichwohl müsst ihr euch wohlfühlen, müsst ihr euch sicher fühlen und das, was ihr dafür tun müsst aus eurer Meinung nach, das tut bitte und es ist auch völlig in Ordnung, äh, auch wenn ich selber, ja, wenn ich, wenn ich es mal laut ausspreche, es manchmal übertrieben finde, was Nede tut, würde ich sie nicht dafür kritisieren, weil es ist völlig in Ordnung. Das ist ja ihr Leben und sie muss damit quasi leben, wenn sie sich auch vergiftet.
0: Manchmal lachen sie mich schon ein bisschen ja, aus. Doch, manchmal. Ja, ja, ja. Aber das ist in Ordnung. Wir lachen uns ja gegenseitig das ist aber aus. Nett was, also du, ich gebe dir da völlig recht, ähm, wobei ich mich nicht zu den Leuten zähle, die sehr anfällig für Marketing sind. Also wir handhaben selber eben so, dass wir grundsätzlich das Wasser aus den Leitungen nicht trinken, weil dann müssen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Wir kaufen Wasser im großen Gebinde im Supermarkt und für die Nutzung im Fahrzeug, also zum Zähneputzen und zum Duschen, Händewaschen, Gesicht waschen und so weiter oder auch mal, weiß ich nicht, mal zum Spaghetti-Kochen ist es ja auch weniger problematisch. Da äh, machen wir es so, dass wir einmal kurz ne, äh, uns in einer transparenten Flasche die, das Wasser angucken und schauen, ist es irgendwie komisch verfärbt, hat Schwebstoffe drin, äh, riecht es in Ordnung. Also ist es irgendwie ein, ein verdorbener oder, oder auf der anderen Seite eventuell ein chemischer oder komischer, unnatürlicher Geschmack oder Geruch da, äh, weil eben häufig, vor allem im Süden, äh, das Wasser geklort wird das ähm, Frischwasser, wenn das alles neutral aussieht, riecht und im Zweifel auch bei einer kleinen Geschmacksprobe schmeckt, dann kann man es, glaube ich, relativ bedenkenlos zumindest so für die Körperhygiene und zum Abkochen benutzen. Aber wie gesagt, wir persönlich trinken es nicht.
1: Ja, ich bin da deutlich entspannter, weil ich weiß, die wirklich fiesen Sachen sieht man sowieso nicht und im Zweifel riecht man sie auch nicht. Und auch verfärbtes Wasser mag zwar komisch aussehen für uns und sich auch wirklich anfühlen, aber kann häufig einfach tatsächlich durch Schwebstoffe und Mineralien passieren, teilweise sogar durch Kalk. Ähm, also deswegen bin ich da auch relativ oder etwas entspannter. Das heißt nicht, dass mir nicht auch irgendwann was passieren kann, wenn ich eben kontaminiertes Wasser tanke. In Europa sind die Chancen relativ gering, aber eine Chance heißt eben auch immer nicht eine Sicherheit, und das muss jeder von euch selber entscheiden. Also das, mehr, mehr können wir, glaube ich, und wollen auch hierzu nicht sagen. Und wer sich auf Nummer sicher gehen will, der filtert halt eben mehr und der macht einfach mehr. Und wem das halt zu so nervig ist, der macht halt das, was er für richtig hält und äh, beschwert sich dann später auch nicht. So, wieder zurück zum Thema. Also in Deutschland ist es Leitungswasser das äh, best kontrollierte Lebensmittel. Im europäischen Ausland ist es nicht unbedingt so, aber es gibt sehr, sehr hohe Regeln dafür. Das heißt, alles, was ihr innerhalb Europa macht, ist im Großen und Ganzen eine relativ safe Geschichte. So ein paar Sachen, die man trotzdem noch wissen sollte. Es können eben durchaus Schwebstoffe im Wasser sein. So Gerade wenn man Küsten hier ist, passiert es häufig mal, dass eben Sand irgendwo oder feinste Sandpartikel mit im Wasser kommen. Das ist für euer Trinken meist gar nicht das Problem, weil sich der Sand nämlich, weil er sehr schwer ist, unten ablagert. Aber das kann eben ein Thema sein für Tanks, für Leitungen und so weiter. Deswegen macht es da durchaus Sinn, in manchen Küstengebieten vielleicht auch einen einen Schwebstoff oder einen, einen Grobfilter sozusagen beim Tanken dabei zu haben, so dass ich das eben ausfiltere. Haben wir auch nie gemacht, aber äh, ist sicherlich an einigen Stellen eine sinnvolle Geschichte. Dann geht es ja schon beim Wasserschlauch los, ja, mit dem ich das Fahrzeug tanke und da schlagen jetzt schon viele die Hand über den Kopf zusammen, wenn sie unseren Schlauch sehen. Wir haben nämlich so einen Schrumpfschlauch. Also das, das, ihr könnt euch das so vorstellen, der Schlauch ist äh, quasi, wenn er nicht genutzt wird, irgendwie, ich schätze mal, sieben Meter lang. Und wenn dann Wasserdruck drauf kommt, dann dehnt er sich sozusagen aus und wird äh, ums Dreifache länger und ist dann 21 Meter lang. Das ist an sich eine relativ praktische Geschichte, weil der Schlauch wenig Platz wegnimmt, äh, dadurch er ja eben im nicht benutzten Zustand so kurz ist und wenn eben Wasserdruck drauf ist, dann wird er entsprechend länger und der hat jetzt zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, wenn der Wasserdruck nicht ausreicht, dann hat er nicht die volle Länge, dann muss ich unter Umständen so ein bisschen ziehen und machen und tun. Ja, und spätestens, wenn ich dann vorne quasi das, das Ventil öffne, damit das Wasser durchfließen kann, wird er nochmal kürzer. Das war ganz, ganz selten auch mal ein bisschen nervig und das andere Thema ist eben, durch dieses Schrumpfen entstehen da halt ganz viele Wellen und, und ja, wie soll ich sagen, halt einfach Ecken, wo sich Dinge absetzen können. Ich denke, bei uns war das nie ein Problem, was, weil wir ihn halt sehr regelmäßig benutzt haben und weil wir, und das ist auch ein ein wichtiges Thema, spült halt einfach ganz kurz, die Wasserleitung, die ihr benutzt durch. Ja, Also das heißt, wenn ihr jetzt euren Schlauch anschließt, dann bevor ihr den anschließt, spült ihr halt einmal den Wasserhahn kurz durch, lasst eben kurz das Wasser laufen. Und wenn ihr euren Schlauch anschließt, dann lasst eben auch kurz durch den Schlauch das Wasser durchlaufen. Das spült schon mal erstmal eine ganze Ecke an Dingen, die da vielleicht mit drin sind raus. Das ist durchaus eine grundlegend sinnvolle Geschichte. Wie gesagt, mit dem Schrumpfschlauch hat das bei uns gut geklappt. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt diese Dinger nicht, sondern nimmt halt einen normalen Schlauch. Die gibt sogar lebensmittelzertifiziert. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht genau seit wann, aber schon ziemlich langer Zeit müssen eben auch die Anlagen in Campingfahrzeugen KTW zugelassen sein. Also das ist die äh, Trinkwasserverordnung oder die die Verordnung sozusagen für ähm, für Kunststoff-Trinkwasseranlagen, ja, das dafür steht äh, die Abkürzung und demzufolge ist da geklärt, welche Materialien man nutzen darf und so weiter und so fort, damit eben das Trinkwasser auch sauber bleibt. So. Und da gibt es auch Schläuche, die damit zertifiziert sind und wer auf Nummer sicher gehen will, der kauft sich eben genau sowas und spült es halt dann auch noch entsprechend durch und reinigt das vielleicht auch noch, dann sind natürlich die Chancen sehr, sehr hoch, dass ähm, man ein sauberes System hat.
0: Wir haben ähm, statt des Schrumpfschlauchs, Schrumpf oh Gott, ich, äh, also das ist wirklich ein Kackwort, ähm, stattdessen haben wir einen normalen, ähm, ja auch Trinkwasser zertifizierten Schlauch und zwar haben wir den in zwei Teile geschnitten. Ähm, die kann man dann wieder mit einem Adapter zusammenkoppeln, wenn es einem, äh, wenn einem die Länge eben nicht ausreicht. Aber für so normale Befüllungen an irgendeiner Zapfsäule ist es ganz praktisch, dann habe ich nicht immer so einen Riesenschlauch und dann trocknet der natürlich auch schneller aus. Ne? Dann ähm, kann man den so ein bisschen ausschütteln und lässt den dann äh, offen liegen und äh, ja, da, da kommen wir eigentlich sehr gut mit zurecht. Und wenn ihr das Wasser nicht trinken wollt, dann könnt ihr auch einen ganz normalen Gartenschlauch dafür verwenden, natürlich.
1: Genau, und vielleicht, was man, was man auch nur wissen sollte, was wichtig ist, also wir sind ja ständig von Pilzsporen, von Algen, von Bakterien, von, von Viren und so weiter umgeben. Ne? Die sind an uns dran, um uns herum und auch in uns drin. Also unser ganzer Körper ist ja an vielen Stellen besiedelt, auch mit Bakterien, die wir sogar brauchen, um, um überleben zu können. Und das Zeug ist auch im Wasser drin. Es ist eben nur im im Leitungswasser in so einer geringen Konzentration noch drin und manche Sachen auch gar nicht, ja, ähm, so dass es eben dort kein Risiko darstellt. Und Neda hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ein, ein guter Punkt, um sozusagen ähm, in die Dinge nicht unnötig zu kontaminieren, ist eben sie auszutrocknen, also trocken zu legen und danach eben vor Benutzung wieder durchzuspüren. Damit kann man dann auch relativ viel entsprechend äh, ja, vermeiden, bzw. entfernen an den Dingen, die da nicht hingehören. Okay, also jetzt jetzt haben wir euch gesagt, was sozusagen zum Wassersystem gehört, so ein bisschen auf die Risiken äh, hingewiesen, auch sind auch mal aufs, aufs Leitungswasser in Europa eingegangen. Ähm, wir haben jetzt Wasser getankt. Haben wir dabei was vergessen, Nele, oder, oder haben wir da alles schon jetzt dabei gehabt?
0: Naja, vielleicht sollten wir nochmal so ein bisschen darauf eingehen, welches Zubehör man zum Wassertanken so alles mit an Bord haben sollte, denn wir wollten ja nicht nur über die Hygiene sprechen, sondern auch über die Wasserversorgung allgemein. Also Wasserschlauch hatten wir schon genannt, dann werden die meisten Campingfahrzeuge einen Außenanschluss haben, ansonsten ähm, bei kleinen Campingbussen oder Minicampern sind halt die Kanister tragbar, die kann man dann auch natürlich ganz normal an, der, an den Füllstationen befüllen. Da solltet ihr aber immer darauf achten, egal wie ihr euer Fahrzeug befüllt. Ich würde immer versuchen, das mit meinem eigenen Schlauch zu machen, weil wir oft genug schon Leute gesehen haben, die an der Frischwasserstation ihre Toilette mal eben sauber gemacht haben und dann den Frischwasserschlauch ganz tief in äh, den Toiletten, in die, in die Toilettenkassette reingehängt haben. Und es ist wirklich überaus widerlich. Also wir versuchen auch immer unser Wasser möglichst weit von den Toilettenentsorgungsstationen zu tanken, weil das passiert wirklich ständig ganz gleich, ob auf Camping oder Stellplätzen, dass wieder irgendeiner da steht mit seiner Kassette. Und deswegen ähm, ja, würde ich euch empfehlen, euch euer eigenen, äh, euren eigenen Schlauch und euer eigenes Adapter-Set mitzunehmen. Da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, welche Adapter da an Bord sein müssen oder eben halt eine Gießkanne oder irgendwas anderes. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann könnt ihr auch irgendwie ein, ein Desinfektionstüchlein oder so ein Spray mitnehmen und einmal den äh, Wasseranschluss kurz desinfizieren, das machen wir jetzt auch nicht, aber ähm, das wäre dann quasi nochmal so das Tüpfelchen auf dem i, um um eben wirklich dann auch nicht das saubere Wasser, was aus der Leitung kommt, vielleicht an der Zapfstation zu kontaminieren.
1: Genau, hat es schon angesprochen. Also wir haben auf jeden Fall eine Sammlung an Adaptern dabei. Das kommt natürlich sehr darauf an, wohin ihr und wie ihr reist. Wir sind ja in ganz Europa unterwegs gewesen und äh, haben dann die lustigsten Befüllsysteme schon vorgefunden. Also bis hin zu einer zu einer Pumpe, wo du wirklich halt von Hand irgendwie Wasser rauspumpen musstest aus irgendeinem Brunnen. Ähm, und wir haben da eigentlich so ein, so ein Sammelsurium an verschiedenen, erstmal diese Gardena Klickadapter, also die man an den Wasserhahn schraubt, so dass man eben äh, dort so, ein, so einen Klickadapter dann anschließen kann. Die haben wir einfach in verschiedenen Durchmessern. Ähm, ich glaube drei oder vier verschiedene äh, mittlerweile dabei. Wir, wir verlinken das einfach auch mal in den Shownotes, so die Produkte dazu, dass ihr eben seht, was wir da dabei haben. Dann haben wir einen sogenannten Wasserdieb dabei. Den kann ich zum Beispiel auf einen normalen Wasserhahn äh, draufbauen, der quasi keinen kein Schraubverschluss hat. Also auch sowas haben wir schon erlebt, wir haben auch zum Beispiel immer einen großen oder zwei große Kabelbinder und ein bisschen Gaffertape dafür äh, dabei gehabt, weil wir das auch schon brauchten. Gerade in Frankreich gibt es oft so Wasserhähne, da habe ich so einen Druckknopf, den drücke ich rein und dann habe ich eine ja. gewisse Zeit, wie Wasser rauskommt. Und das ist manchmal, wenn ich Glück habe, fünf Minuten. das kann aber auch mal 20 Sekunden sein. Ja, eher zwanzig Sekunden. Und wenn ich nicht Sekunden. die ganze Zeit ja, und wenn ich da nicht die ganze Zeit stehen will, um den Knopf zu drücken, kann ich mir unter Umständen mit einem mit einem Kabelbinder helfen. Ähm, wie gesagt, das ist nicht Standardausstattung. Also ähm, was wirklich Standard ist, ist sicherlich ein Schlauch. Ähm, entweder entweder in langer oder auch in kurzer oder in verschiedenen Längen. Das kommt halt drauf an. Wenn ihr auf dem Campingplatz seid, reicht oft ein, keine Ahnung, was, was würde ich sagen, so fünf bis zehn Meter locker aus. Ja. Oft. Nicht immer, ja, also es gibt halt manchmal einfach die die putzigsten Situationen, ähm, aber meistens gibt es halt auch irgendeinen, der euch weiterhelfen kann. So, dann haben wir noch so einen, so einen Schlauchverbinder, wir haben diverse Gardena-Adapter.
0: Ja, genau, so haben wir es auch ähm, und dann ist es natürlich hilfreich, wenn der Schlauch mal wirklich nicht ausreicht oder ihr mit eurem Fahrzeug nicht in der Nähe von einer, ähm, von einer Zapfstation parken könnt, dann solltet ihr auf jeden Fall irgendwie eine Gießkanne oder einen Kanister mit einem Trichter oder mit so einem Auslaufstutzen dabei haben, damit ihr dann nicht wie wir bei unserem ersten oder zweiten Campingausflug mit 1,5 Liter PET-Flaschen einen äh, 20 bis 40 Liter Tank auffüllen müsst. <lacht>
1: Ja, aber auch mit einer Gießkanne kann ein äh, 150 Liter Tank, wie wir ihn haben, schon sehr anstrengend sein, wenn man ihn, ihn füllen muss. Aber auch das ist schon passiert, ähm, weil es einfach eben ein Brunnen war, die Gießkanne das einzig Sinnvolle war und dann raus da halt eine Weile, also es war auch ganz lustig, es waren so ein kleines Dörfchen, ich, ich glaube irgendwo in Spanien, Portugal, ich erinnere mich nicht mehr genau und dann kamen halt auch immer Einheimische, die halt Wasser gezapft haben, dann hast du halt immer eine Gießkanne voll gemacht, dann hast du wieder den Einheimischen, der inzwischen da war, rangelassen, dann hast du wieder eine Gießkanne voll gemacht, dann war der nächste Local quasi da, also es ist auch ganz lustig, ähm, die grinsten dann alle und guckten und fragten, Klar, wenn die Sprache spricht, ist es super. Unsere spanischen Kenntnisse waren aber noch extrem rudimentär. Ich glaube, sie waren Spanien und man konnte sich nicht viel unterhalten. Und wir haben die dann halt immer natürlich vorgelassen, weil äh, ne, wir wollten auch nicht, dass die ewig warten. Aber da war die Gießkanne halt äh, super hilfreich. Und auch da der Tipp, äh, die ganzen Dinge, die ihr zum Befüllen nutzt, halt wirklich danach richtig trocknen lassen. Natürlich auch keine anderen Sachen dadurch äh, ballern. Ja, möglichst wirklich nur Trinkfla äh, Trinkwasser, sodass die eben auch lange sauber bleiben. und es gibt jetzt Leute, die sich da halt noch so Befüllfilter bauen, also die gibt es auch mittlerweile fertig, wenn werden wir auch mal verlinken, so einen Befüllfilter, der halt vor allen Dingen die ganzen Schwebstoffe und so weiter da rausfiltert und wir haben halt auch, also wir haben so einen Kollegen, ähm, können wir auch mal verlinken, der quasi sich ein System gebaut hat, wo er sein Wohnmobil komplett aus irgendwelchen Bächen und Seen auch äh, befüllen kann, der also da wirklich eine Filteranlage mit dabei hat, ähm, die er eingebaut hat. Das ist dann schon Cool und abgefahren. Ich glaube, für die für den üblichen Camper äh, Gott sei Dank nicht unbedingt notwendig. Aber auch das, falls da jemand Interesse hat, werden wir mal mit verlinken, ähm, damit ihr euch das auch mal angucken könnt, was man da noch so machen kann.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über Wasserschläuche gesprochen. Ähm, vielleicht abschließend noch das Thema, ähm, die gibt es ja in verschiedenen Durchmessern. Wir haben hier ein halbes Zoll, glaube ich. Dann haben wir drei Viertel Zoll. Fünf-Achtel-Zoll. Was steckt dahinter, Sebastian?
1: Na, das sind die Durchmesser der Gewinde, letzten Endes, die an den Wasserhänden dran sind. Ihr müsst euch das eigentlich gar nicht merken. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe es nicht im Kopf. Also ich glaube, wir haben in, in, in Viertel-Zoll, ein Halb-Zoll, ein Ein-Zoll und irgendwie ein Drei-Achtel oder sowas. Also es gibt einmal eben ein Maß in in Großbritannien, die haben irgendwie so ein putziges Maß und dann gibt's halt so im übrigen Teil Europas ein anderes Maß und dann gibt es oft noch von früher noch andere Maße. Also ich, ich messe es nachher nochmal durch und wir, wir verlinken mal ähm, so drei, vier der gängigen Größen in Europa. Damit haben wir eigentlich immer auch irgendwie das angeschlossen bekommen. Also ich erinnere mich an keinen Wasserhahn, also wenn er ein Schraubgewinde hatte, wo wir mit diesen vier Adaptern, die wir haben, nicht irgendwie klargekommen sind.
0: Und was den Schlauchdurchmesser selbst angeht, würde ich halt immer empfehlen, irgendwie einen zu nehmen, der ein bisschen größeren Durchmesser hat. Ich glaube, wir haben irgendwie so 15 oder 19 mm. ich glaube eher 19, weil wir... Dadurch natürlich viel mehr und viel schneller Wasser in unseren Tank bekommen. Das mag jetzt bei unserem 40 Liter Tank nicht so die Riesenrolle spielen. Ähm, wenn ich dann aber 180 äh, Liter Wasser irgendwo reinpumpen muss, dann ist es schon spannend, vor allem eben an den zeitgesteuerten Automaten, für die ich, äh, wo ich dann Geld für Zeit bezahlen muss. Da habe ich natürlich einen enormen Vorteil, wenn höherer Durchlauf herrscht.
1: Ja, also ich würde aussagen, für einen kleinen Tank reicht so ein 15 mm Durchmesserschlauch, für größere würde ich eher was Richtung 19, 20 nehmen ähm, oder noch größer. Ihr müsst natürlich auch wieder dran denken, je, je größer oder je mehr Durchmesser der Schlauch hat, desto schwerer und unhandlicher wird er halt auch. Ähm, das sind dann wieder die negativen Teile, aber das kann man sich so grob merken. Ich, ich glaube, für, für einen kleinen Tank wie bei eurem dürfte ein 15 cm ausreichen, und dann, wenn ich einen richtig großen äh, habe, dann kann man durch jetzt auf 20, 25 mal gehen.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wo man überhaupt Wasser tanken kann. Also Camping und Stellplätze ist klar, da gibt es halt äh, meistens zumindest am Ein- und Ausgang irgendwelche Säulen zur Fähr- und Entsorgung. Wir haben aber ganz oft auf Campingplätzen auch dann direkt Anschlüsse an den Parzellen, vielleicht nicht an jeder Einzelnen, aber irgendwo so mittendrin, damit man eben nicht jedes Mal einen weiteren Weg hinter sich bringen muss, wenn man mal ein paar Liter Wasser braucht. Auf ähm, Wohnmobilstellplätzen ist es häufig so, dass man einen kleinen Obolus entrichten muss für die Fähr- und Entsorgung, meistens fürs äh, Frischwasser auf jeden Fall. Das ist aber auch nicht wahnsinnig teuer. Und ähm, du hattest schon angesprochen, Sebastian, irgendwelche öffentlichen Wasserstellen, Waschhäuser, die es ja in Deutschland jetzt nicht mehr so gibt, aber vor allem im Süden, da waren wir auch schon mal unterwegs. Im Zweifel kann man auch mal jemanden fragen, irgendeinen Einheimischen. Das ähm, haben wir auch gemacht, als wir mal in Portugal irgendwie ganz dringend auf der Suche nach Wasser waren und nichts gefunden haben. Also zumindest eine kleine Wassermenge kann man auch von netten Menschen irgendwo bekommen. Ähm, ja, Ansonsten Tankstellen und Raststätten, wenn es dort keine ähm, richtige Fähr- und Entsorgungsstation gibt, dann kann man teilweise auch mal nett fragen, aber es ist wohl so, wie ich jetzt gehört habe, dass gerade auch so an Waschanlagen, wo die Leute, da haben wir auch schon gemacht, ehrlich gesagt, ganz äh, schlau waren und da mal ein paar Liter Wasser gezapft haben. Das scheint wohl mittlerweile sehr häufig nicht mehr gern gesehen zu sein, beziehungsweise verlangen die da richtig Geld für. Ich habe da auch schon gehört, für 5 Euro oder so, also irre Summen ähm, dafür, was man dann bekommt. Da müsst ihr euch einfach mal so ein bisschen umgucken und schauen, was auch vielleicht die LKW-Fahrer so machen oder die Busfahrer. Ähm, die haben meistens da noch Gute Tipps und Tricks auf Lager, wie man an Frischwasser kommt. Was mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, muss ich ehrlich sagen, ist, wenn ich höre, dass viele Leute an Friedhöfen stehen, weil man dort kostenlos Wasser ziehen kann. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Sebastian. Ich, ähm, ich habe so das Gefühl, dass es doch ähm, vielleicht als störend empfunden werden könnte, wenn man da dann mit dem Wohnmobil steht und, und Wasser tankt. Also ich persönlich würde es jetzt nicht machen. Wie, wie haltet ihr das?
1: Ich würde erstmal noch zu den Tankstellen Raststätten kommen. Mhm. Also generell ähm, wichtig ist einfach zu fragen, warum. Ähm, weil man äh, dann eben auch aus dem Weg geht, dass irgendjemand da keinen Bock drauf hat. Und man kann vor allen Dingen auch erklären, so ein bisschen, was, was ich gelernt habe, ist auch kurz zu erklären, wie viel Wasser man denn vorhat zu zapfen. Ähm, manche haben da irre Vorstellungen, wie groß die Wassertanks in Campingfahrzeugen sind und meinen dann, ihr zieht da irgendwie tausend Liter ab ähm, und wollen dann entsprechend natürlich auch Geld dafür haben, weil das dann. Ähm, auch ne, so ein bisschen ins Geld gehen kann oder weil die Leute auch angefangen haben, irgendwelche Tanks durchzuspielen und sowas. Also da hat jeder jeder Platz und jeder Preis, der verlangt wird, hat auch seine Geschichte und nicht immer ist die Geschichte, dass man äh, reich werden will. Deswegen hilft es zu kommunizieren. Ähm, an Tankstellen, Raststätten hat das eigentlich immer gut ge funktioniert. Manchmal merkt man auch, ist halt die Aushilfe da, die äh, den zweiten Tag da ist, die hat dann oft gar keine Ahnung. Das ist dann halt ärgerlich. Das ist dann so öffentliche Wasch oder die die Waschhäuser Wasserstellen da würde ich immer dazu tendieren wie ich es vorhin schon gesagt habe ne seid nett zu den einheimischen schnackt mit denen fragt ja auch ob man es trinken kann das kann man ja oft auch mit Händen und Füßen machen das gleiche gilt bei öffentlichen Brunnen und Quellen und lasst die halt auch einfach vor ja gerade wenn ihr länger braucht zum Tanken und na klar werden die aus Höflichkeit oft sagen nein 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 aber dann zwingt sie sozusagen dazu, dass sie dass sie zwischendrin ihr Wasser sich holen. Das erstmal kurz dazu. Selbst bei Firmen wird man Wasser bekommen, also am Ende des Tages stets und fällt mit euren Kommunikationskünsten, wenn ihr mit Menschen redet und halt wirklich Not am Mann ist und ne, ihr in einem Gewerbegebiet seid und da in eine Firma geht und sagt, du, Jungs, ich brauche dringend Wasser, ich brauche irgendwie 100 Liter, wir fahren überall rum, das ist alle, dann wird wird da niemand sagen, nee, das, das geht hier nicht. Also dann habt ihr auch große Chancen. Und das Thema Friedhof, ja, ist, ein, ist so ein bisschen ein Tipp, unter unter auch im Wohnbi-Lebenden an Friedhöfen zu stehen. Da ist zum einen ruhig, <lacht> in Natur der Sache. Das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man wenn man niemanden da seine Parkplätze wegnimmt, so, ne, dann, dann sehe ich da kein Problem, das mit dem Wassertanken. Da wird es für mich dazu gehören, dann hat man zu fragen und zu gucken, ähm, ob man das darf. Andere nehmen sich das einfach. Ich will es nicht verurteilen, soll jeder für sich machen. Ähm, wir sind immer gut gefahren, dass wir versucht haben, mit den Leuten quasi äh, dann zu fragen und zu sprechen. Und dann, wenn man nach Hilfe fragt, sind die wenigsten Menschen auch so, dass sie euch nicht helfen. Manchmal können sie nicht, weil sie nicht entscheiden können, aber eigentlich hilft, also hilft sprechen. Und selbst wenn du die Sprache nicht sprichst, mit Händen und Füßen geht's oft und manchmal muss man halt auch im Zweifel dann nochmal weiterfahren und nochmal woanders suchen.
0: Ja, jetzt haben wir ja uns äh, ziemlich lange darüber unterhalten, wie man überhaupt Wasser ins Wohnmobil bekommt oder in den Wohnwagen und wie man vor allem möglichst sauberes Wasser in den Wohnwagen oder ins Wohnmobil bekommt. Und jetzt ist uns so ein bisschen auch schon die Zeit abhanden gekommen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Folge machen, in der wir darüber sprechen, wie man dieses saubere Wasser in einer sauberen Anlage dann ähm, auch nutzt, beziehungsweise wie man die Anlagen selbst, also Tanks und Leitungen am besten sauber halten kann. Äh, oder was meinst du, Sebastian?
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Wir, wir sind schon wieder. Unsere Dreiviertelstunde sozusagen oder haben die Dreiviertelstunde wieder erreicht und ich würde auch sagen, wir schieben das auf den nächsten Podcast, falls nichts Dringendes dazwischen kommt, ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert halt unseren Podcast, könnt ihr bei den ganzen Plattformen, wo ihr es hört, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ähm, und wie sie alle heißen im normalen Falle machen, das Abo kostet euch auch nichts und ihr habt den Vorteil, dass ihr nichts verpasst und genau, wir würden dann in der nächsten oder übernächsten Folge bei dem Thema fortfahren und äh, ja. Reinigung, sauber halten, besprechen. Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema und wir, das, das können wir schon mal sagen, da sind wir intern auch noch nicht final zu einer Entscheidung gekommen, weil na zum einen jeder was anderes erzählt, ja, du als Nicht-Experte überhaupt nicht trennen kannst, was ist Marketing und was nicht. Ja. Ähm, wir sind da immer noch dabei, auch Experten zu suchen, mit denen wir da unabhängig mal reden können, also idealerweise auch Menschen, die nicht im Campingbereich sind und auch nicht irgendein Produkt verkaufen, aber wir werden euch unseren Wissensstand auf jeden Fall im nächsten Podcast dazu mal mitgeben. Ähm, mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Äh, danke Dianele und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder dabei wart, eingeschaltet habt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann ist es perfekt, jetzt eure Fragen zu stellen. Geht auf camperstyle.de slash podcast. Dort könnt ihr entweder ein Formular ausfüllen, uns die Frage schicken oder noch cooler eine Sprachnachricht hinterlassen. Dann können wir nämlich das, äh, die Fragen auch im nächsten Podcast zum Thema Wasser nochmal beantworten. Ihr habt eine Woche Zeit dafür. Wir sind sehr gespannt und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.